0: Hay que darle más de una vida al contenido, porque si no puedes estar aportando valor, pero no le está llegando. Hay personas que prefieren, a lo mejor, esto verlo en vídeo, otros escucharlo y otros a lo mejor leerlo, porque les encaja mejor. Lo importante es conocer a tu audiencia y darle aquellos formatos que prefieran o dárselo en distintos formatos y que ellos elijan.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusteresantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hablaba con Juan fuera de cámara de que el hecho de vivir por encima de tus posibilidades, pues muchas veces es un, un gran... A tranco, ¿no? A nivel económico y también a nivel de de sentido de lo que estás haciendo, porque lo que vas a encontrar es que en caso de que tengas un negocio vas a actuar siempre desde la necesidad, porque no vas a tener los recursos suficientes como en caso de que tengas una reunión de ventas, en caso de que tengas cualquier situación, vas a actuar desde una situación siempre de indefensión. Y a la hora de vender, a la hora de generar negocio, pues es una de las claves principales es transmitir confianza, transmitir seguridad en lo que estás estás haciendo. Pero fuera de eso, Juan Merodio es un tío súper interesante que lleva más de 14 años en el mundo del emprendimiento online, ha montado diversos proyectos, entre uno de ellos el el último, TECDI, que es una escuela escuela para emprendedores donde al final les enseña las claves más importantes para poder desarrollar sus, sus propios negocios. Aparte de eso, pues Juan es un gran comunicador, eh, una de las cosas que más aprendo de él es cómo es capaz de reciclar y crear contenidos en diferentes redes, o sea, está prácticamente en, en todas las redes y además sabe hacer contenido adaptado a cada una de ellas. Y eso mmm, ya veréis en, en función de, o sea, si sois creadores de contenido ya veréis que no es nada sencillo, al final tienes que adaptarte un poco al formato, al tipo de audiencia que hay en cada una de esas de esas redes. ¿no? Pero fuera de eso, vamos a aprender cómo Juan ha conseguido hacerse visible, cómo Juan ha conseguido generar negocio de todo ello, cómo consigue diversificar sus diferentes ideas, cómo hacer también en esta burbuja de que eh, pues la mayoría de la gente se, se une a emprender en el online y cómo hace él para diferenciarse y para mostrar pues, eh, su propuesta de valor diferenciada de, de, de otras eh, propuestas ¿no? que van surgiendo en el en mercado. Con lo cual, pues nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Juan.
0: Hola, Jesús, ¿qué tal?
1: Genial, bueno, fíjate una cosa Una de las cosas que más me gusta preguntar es Oye, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido Para que estés haciendo lo que estás haciendo ahora? Pero eh, como me gusta ir al grano Pues te te voy a hacer la pregunta de la siguiente manera ¿Qué dos cosas han sucedido para que ahora mismo Estés haciendo lo que estás haciendo ahora Y seas la persona que eres hoy?
0: Ser curioso y no hacer caso a nadie Más que a mí, únicamente ¿Por qué? Ser curioso al final es lo que te hace explorar, salir de la zona de confort, probar cosas nuevas independientemente que conlleve que a veces te, te equivocas, te caes no y, y te levantas y, y, y sigues. Y el no hacer caso a nadie es porque al final tenemos muchas voces a nuestro alrededor, desde que hay redes sociales todavía más voces eh, que a veces no son tan, tan buenas, pero a veces tienes voces cercanas que, aunque lo dicen con todo el cariño, pero te pueden llevar por el camino equivocado. Yo, en mi caso personal, mis padres son las personas que más me quieren y si yo les hubiese hecho caso, yo no hubiese emprendido, ¿no? Porque hace años, ahora quizá el emprendimiento está más de moda porque también es más sencillo emprender, pero más complicado hacer que un emprendimiento sea exitoso. Pero antes era raro, antes era, oye, estudia tu carrera y búscate un trabajo que te paguen bien. Entonces, claro, cuando le dices eh, hace 20 años a tus padres que dejas la carrera y que te vas a poner a a pedir un préstamo en el banco para montar un negocio, pues suena un tanto extraño. Entonces, en mi caso, siempre me he guiado por lo que quiero hacer. Y entonces, al final, yo pago las consecuencias de decisiones buenas y decisiones malas, pero es parte del proceso del aprendizaje. Y eso, a mí hay una frase que me acompaña siempre y, y le intento transmitir. Y es que escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Eso es la única manera de asegurarte que tu vida va por donde quieres que, que vaya.
1: Es que al final, cuando te escuchas a ti mismo, no, actúas con confianza. Y, y es una de las claves, desde mi punto de vista, de, de generar relaciones sanas con los demás y además de poder generar negocio, desde mi punto de vista. Al final las personas sí. compramos a otras personas.
0: sí. Eh,
1: sí. Porque tú, aunque tengas un producto que sea TecDI, pues, eh, si no me gusta tus valores, si no me gusta lo que transmites, pues, obviamente, mm, lo más probable es que no te compre, ¿no? Va, va por ahí. Yo creo que, al final, nos olvidamos eh, muchas veces de que, con, sobre todo cuando empiezas a emprender, de que es más importante el producto que eh, el, el, la persona que hay detrás.
0: Cada vez emprender... Creo que hay muchos hay muchas opciones, ¿no? Cada vez tenemos más opciones de acercamiento a todo. Emprender ahora ya, el producto obviamente es importante, pero para mí es aún más importante el marketing. Porque al final el marketing es lo que te hace llegar a las personas a las que quieres llegar. Ahora mismo hay mucho más productos que antes. Es decir, eh, muchas veces cuando hay emprendedores que me dicen, oye, Juan, no entiendo por qué mi producto, siendo mejor que el de la competencia, no consigo vender igual. La clave está claro, Es el marketing. Es decir, al final hay tres puntos importantes. Tienes que ser bueno, ¿vale? El producto pero te quedan los otros dos. Tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Y muchas veces nos fallan estos dos. Centramos muchos esfuerzos en nuestro producto, pensando que el producto por sí solo va a hacer que los clientes vengan. Hace 20 años te lo compro. Hoy no. Hoy eso no vale. Si alguien no está de acuerdo conmigo, le invito a hacerlo, que lo haga, a ver qué resultados tiene. El mejor producto. Dices, no, puede pasar. Sí, pero estás jugando a la lotería. Y emprender no puede ser un juego de lotería, Tienes que minimizar los riesgos. Y eso se hace siempre cuando emprendo. A mí me gusta equilibrar la regla del 50-50. 50% 50 a mejora de producto, 50% a generación de tracción, que hay en globo toda la parte de marketing. Y esa es la única manera de saber si tu emprendimiento puede ir adelante, tiene sentido, o a lo mejor tienes que pivotar e ir hacia, hacia otro lado.
1: Tal cual, porque me estoy acordando de lo típico de VHS y beta. Mm. Beta era, en teoría, mejor, pero al final, pues el mercado se quedó con VHS y, y, y ya está. Y, y al final, no, no es que pensemos, muchas veces la compra no es tan racional como pensamos, sino no. que si lo tiene mi amigo, pues lo voy a comprar y ya está. ¿No?
0: al final, Mejor la, la Playboy... o peor es relativo. Y aparte, hay otro tema. ¿Es lo suficientemente bueno o mi producto tiene más de lo que necesito? Fíjate, cojamos algo tan común que todos tenemos como un teléfono móvil, el que sea, Apple, Android, me da igual. ¿Qué porcentaje de todo lo que te da el teléfono móvil usas? Me atrevo a decir que de media no usamos más del 5%. Casi convencido de la potencia que tiene. Por lo que estamos sobrepagando un 95%. Si me hacen un teléfono móvil, y esto sucedió en India, donde lo reducen a la mínima expresión para solo tener lo que necesito y me vale un 80% menos, estoy creando una nueva un nuevo producto con una nueva demanda. Entonces, muchas veces es esto, sobre todo es, es adaptarnos.
1: Yo ahí, por ejemplo, veo el ejemplo muy claro en Xiaomi, ¿no? Xiaomi cuando empezó, pues tenías simplemente una sola marca y era como la marca premium. Eh, Jugaba siempre con calidad-precio. Ahora, como Xiaomi, la marca principal es, pues va más hacia el detalle y para eso, pues tiene eh, phone o tiene, eh, me saldrá la otra marca secundaria de Xiaomi. Bueno. No, no me acuerdo ahora, la Redmi, justo, que no me salía. ¿no? Eh, son como diferentes eh, gamas y, y al final cada uno decide. Oye, ¿tú qué quieres? Pues quiero algo que sea económico, pero que funcione bien. Perfecto, pues con, por 300 euros puedes conseguir algo que, que te puede encajar. ¿no? Va, 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 va O sea, va muy por ahí el, el, el tema del, del marketing. Hablas de, de comunicar, de, de hacer visible esa idea al mundo para validarla y mm. eso no es sencillo. Si tuvieras que pensar cómo tú empezaste a validar esa idea de tu emprendimiento, ¿qué, qué primeros pasos diste?
0: Bueno, lo que hice en su momento no, es más complicado hacerlo ahora. ¿no? Estamos hablando de mi primer emprendimiento oficial fue en el año 2004, Internet, y fue en Internet, ¿no? Internet estaba empezando, eh, y ahí me fui a Google Ads, ¿no? era la única plataforma publicitaria que, que había. Entonces, realmente empecé a invertir dinero en publicidad para llegar a las personas que hacían ese tipo de De búsquedas. Y ese paralelismo hoy sí lo podemos llevar a a cabo también, la parte de publicidad, porque es lo que te va a dar un alcance inmediato. Muchas veces queremos centrarnos, intentamos la parte como que queremos más rápido, más fácil y decir, oye, me abro una cuenta en redes sociales, la que sea, Instagram, empiezo a publicar contenido y me, me llegarán los clientes. Y la respuesta es no. Y cada vez menos. Eh, Para mí, la primera parte es que las redes sociales te diría hasta que pasan a un segundo plano cuando emprendes. No es a día de hoy, insisto. Eh, Lo que necesitas es poner tu producto delante de esa persona que lo puede comprar y ver si está dispuesto a pagar por ello. Y, además, clientes que sean reales, no gente de tu entorno. Porque muchas veces caemos en gente cercana, no, es que me lo están comprando ya, pero te lo compran por el producto, te lo compran por un tema emocional. Entonces, es como sal al mercado Dile a alguien, oye, este es mi producto, este es mi servicio, ¿me pagas 50 euros por él? Si hay esa transacción económica, estás empezando a ver que puede haber un negocio, puede haber un mercado. Y, y si no, pues habrá que hacer otra cosa. Y sobre todo, no. Para mí es mucho más importante la ejecución que la idea. Somos muy. La idea es un tema además incluso muy emocional, ¿no? Tendemos muchas veces a hiperproteger. No, tengo una gran idea. El otro día estaba con las personas y me dicen, no te la puedo contar. Porque es una gran idea que no existe. Sí. Y, además, estaba con una persona muy conocida públicamente que me contactó para un tema y le digo, pues, si no me la puedes contar, mal vamos. Me dice, y no existe, pero es un gran negocio. Digo, si no existe, probablemente no sea un gran negocio. Y aquí digo, quítate el ego. Sé que no le gustó esto que le dije, pero me llamó, si no, que no me hubiese llamado. Digo, el problema es el ego. ¿Te crees que entre no sé cuántos miles de millones de personas somos en el mundo? Era un mogollón. ¿Has sido la primera persona que ha tenido esa idea? ¿En serio te crees eso? Y si no existe, ¿por qué es? Porque miles de personas que están ahí fuera que, que tienen información mucho más fuerte que nosotros, no lo han hecho, es por algo. De hecho, si vas a un inversor y le dices, mi negocio no tiene competencia, lo más normal es que te cierre la puerta. Porque si no hay competencias por algo, pues por a lo mejor no, no hay tracción, ¿no? Entonces, no sé, me he ido un poquito del tema, pero creo que, que realmente al final lo importante es conexionar tu idea, tu negocio con las personas. que es lo que decías antes, al final vendemos a personas.
1: No, tiene todo el sentido. Y, y el hecho de ocultar esa idea lo que hace es que no la puedas validar, no puedas ejecutarla. La cosa va más de salir de claro. tu cabeza y de lo que tú crees que puede ser el producto ideal y hacer cosas, validar, validar sí. y validar. Ahí es donde está la.
0: Además la que eh, no, di, 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 Jesús, dale, dale, dale. No, que, que algún día tendrás que sacarla. Y en el momento que la saques, será pública y alguien te la puede copiar. Y va a tener miles de recursos a una gran empresa para copiártelo o robártelo en cuanto lo saques. Por lo tanto, creo que es ponerlo delante, generar buenas barreras de entrada que dependerán cada negocio para que lo dificulte y para que llegue un momento que, si tu idea es buena y funciona, en lugar de que te la roben, te la compren. Y esta es la clave. Al final, pongas unas fuertes barreras de entrada para que a esa empresa le sea más fácil comprarte el negocio que hacerlo desde cero. Fíjate las grandes tecnológicas que, que hacen. WhatsApp. Facebook podía haber creado un WhatsApp. ¿Qué hizo? Lo compró por mil millones de dólares. Por algo será.
1: Claro. Se ahorra todo el tiempo. Ya, ya compra una marca creada y que está funcionando, ¿no? Correcto. Y, y ojo, hostia, ahí me haces pensar, tío. ¿Cómo, cómo creas una barrera de entrada potente?
0: Bueno, dependiendo del tipo de negocio, pero en el caso, por ejemplo, de WhatsApp, ¿cuál es una de las grandes barreras? Es decir, ahora mismo cualquiera de nosotros puede crear un WhatsApp. Tecnológicamente, en su esencia, no es complejo. Tecnológicamente. ¿Cuál es la mayor barrera de entrada que tiene WhatsApp? Economía de escala. Es decir, economías de redes, perdón, economías de redes. Donde al final, aunque hagas un WhatsApp mucho mejor con más funciones... ¿Cómo haces para mover a 50 millones de usuarios que dejen de utilizar WhatsApp, se desinstalen la aplicación, se instalen la tuya, que es mucho mejor, y la empiecen a usar? Muy difícil. Esa es su barrera de entrada. En este caso, una economía de red. Hay otro tipo de negocios que la la barrera de entrada puede ser una patente registrada, por ejemplo. En otros casos puede ser el know-how que tienes, ¿no? Depende si es producto o, o si es servicios. Pero esta es una pregunta que todo emprendedor se debe hacer. ¿Cuáles son las barreras de entrada que tiene mi negocio? Es importante. Fíjate, fíjate
1: ahí una cosa. Eso me hace pensar en la marca personal. O sea, en la marca personal yo creo que la mayor barrera de
0: entrada eres tú mismo. Sí, total, total. Pero la marca personal tiene, como todo, pros y contras. Eh, No es escalable. Una marca personal Mm no es escalable porque al final eres tú. Entonces dices, oye, no te puedes replicar. La única manera de, de hacerla crecer es aumentar lo que cobras por el mismo servicio. Ya está. Pero al final, si te dedicas a dar conferencias como hago yo, pues es que no puedes decir, oye, voy a poner a un segundo yo digital. De momento no se puede, no sé si en el futuro se podrá. Haciendo conferencias, pues no se puede. Pues estas son las limitaciones que tiene también.
1: Con con esto, o sea, ¿a dónde quiero ir con esto? Porque el tema de la marca personal yo cada vez lo veo más, incluso en marcas eh, pues yo qué sé, eh, marcas de ropa, incluso gente, lo, los centenial lo están haciendo muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, esta marca, Nude no Project, ¿no? Que al final lo que están haciendo es a través de un podcast generar marca personal de ellos mismos y eso pues lo que hace es atraer a clientes hacia su, su proyecto, ¿no? Al final ellos están creando una marca personal, puede que tengan Nude Project ahora, pero dentro de unos años tengan otro proyecto y eso lo que ayuda es a eh, generar, pues, no sé, esa conciencia de que tú eres alguien y tienen una idea sobre ti y que dentro de ti puede haber múltiples proyectos, ¿no? O, por ejemplo, minimalis Brand, ¿no? De, de Pepe mm. Martín, que es otra de las que se me acaba de ocurrir. O, o tú mismo, al final tú también eres más cosas. Tú eres Juanmerodio.com, pero aparte de eso, pues tienes Techdi, tienes, ¿no? Creo que mm. tendemos hacia eso cada vez más, ¿no? Eh, hacia hacer visible, hacia hacer humana el CEO de la empresa Eh, y y, y que esa marca personal aparagüe todo. No sé cómo ves todo esto.
0: Es que la marca personal es un añadido, es decir, al final tu proyecto, Newt Project, como decías estos chicos lo están haciendo excepcionalmente dos chicos súper jóvenes y trabajan por un lado la marca de ellos y por otro lado la marca del proyecto, pero ambas suman para que ese producto sea más conocido. Eh, La marca personal por excelencia es Elon Musk. Elon Musk Sí, fundador de Paypal en su momento, eh, ahora compró Twitter, etcétera, etcétera. Y es un tío que al final se le conoce por su propia marca personal, pero su marca es capaz de impulsar proyectos como Tesla u otros proyectos o, o SpaceX, ¿no? La marca personal para mí ahora es, es un imprescindible para cualquier, ya no solo emprendedor, sino cualquier profesional. Porque la marca personal ya existe. Otra cosa es que trabajes proactivamente para crearla o dejes que se te cree automáticamente en función de lo que dicen los demás. Eh, ¿Es un trabajo añadido? Lo es, pero para mí es muy importante y si eres emprendedor creo que todavía más importante porque puede ayudarte a dar más visibilidad y hacer más esa conexión humana, ¿no? Las marcas ya no son tan frías de vas a un quién hay detrás y no ves a nadie, no, no, ahora ves a las personas y ves su LinkedIn y ves quién es y qué sí. hizo y en un evento incluso puedes hablar con él y creo que eso es maravilloso, ¿no? Que al final detrás de las marcas cada vez haya más personas visibles.
1: Sí, cada vez menos, creo que hay eh, como menos miedo, sigue habiendo a exponerse. Yo creo que, eh, por ejemplo, en LinkedIn la mayoría, el otro día había un dato que el 90% de la gente simplemente es mirón y solo un 10% interactúa. Imagínate, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto? Eh, ¿Hasta qué punto hay oportunidad en, en, en una red social como, como LinkedIn? Pero sigue siendo una barrera importante el hecho de exponerte, el hecho de genera muchísimos miedos, ¿no? El miedo a a la exposición, el miedo al que dirán, el miedo a determinadas cuestiones que hace que muchas personas no se atrevan a a hacerlo.
0: Pero son miedos, al final te los debes quitar de encima, ¿no? Es decir, y creo que eso lo decías, los chicos más jóvenes generación Z lo hacen muy bien, no tienen miedo y se exponen delante de ellos. Entonces, lo que no debes hacer nunca es que tu vida se guíe por lo que los demás pueden decir de ti. Porque siempre habrá gente a la que no le guste. Cuanto antes lo asumas, mejor. Yo ya asumí hace muchos años que hay gente a la que no le gusto. De esa gente no me preocupo, pero también hay gente a la que le gusto. Me preocupo de esa.
1: Justo, eso son tu audiencia. Es una de las frases que más me gusta, ¿no? Aquellos que no le gusta lo que hacen o no valoran lo que hacen porque igual están en otro punto de su vida o porque ya saben lo que sabes tú y no no necesitan de ti. Esos no son tu audiencia, ya está. Simplemente es eh, aceptarlo, ¿no? El el, el hecho de querer agradar a todo el mundo, a a quien menos agradas es a ti mismo. es un tópico. Sí, sí, sí. eh, Investigando un poco sobre ti, eh, en una de las entrevistas que, que, que te escuché, Eh, Pues hablabas sobre el tema de la formación, que me parece un tema súper interesante. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, eh, los chavales al final no pueden elegir, es formación reglada y demás. Pero después cuando ya salen al mercado, el hecho de que surjan nuevas opciones, nuevos tipos de de, de escuelas de negocio que puedan formarse a través de YouTube, porque si tienes el tiempo necesario, eh, las ganas, puedes aprender muchísimo más que igual haciendo... eh, pues eh, no sé, un máster reglado de de una universidad pública, probablemente si si tienes las ganas y y, y empiezas a hacer cosas, probablemente aprendas muchísimo más en todo ese proceso que que haciendo un máster específico y y ahí a a donde voy es que yo lo que veo es que con estos nuevos proyectos como puede ser el de TechDi o como puede ser eh, eh, el el de Ojoyer que que tiene la, la Escuela de Emprendimiento yo creo que eso puede ser una oportunidad para que la gente, para que los chavales, mmm, eh, tornen hacia ese tipo de formación. No sé, esto estoy pensando a, a largo plazo, ¿no? Y que dejen de lado la, la formación reglada. Pues yo que sé, pues no, mira, no voy a hacer una carrera, voy a hacer esto y esto me va a abrir oportunidades. ¿Qué opinas de todo esto? Porque esto es un, un mercado por explotar impresionante, ¿no?
0: Cada vez lo están haciendo más. Es decir, yo creo que nuestra generación ha sido la última en ser engañada con las titulaciones universitarias, No lo digo yo, no hay más que verlo. Eh, Se generan al día, salen al año más títulos universitarios en derecho, en medicina de los que pueda asumir. un país. Esto es es un hecho. Y la gente más joven ya se ha dado cuenta de todo esto y dicen, oye, de hecho yo tengo un amigo que es emprendedor y le dijo a su hija justo antes de hacer la universidad, tengo este dinero, te pago la universidad o te lo doy para montar un negocio. Tú eliges y realmente la chica eligió montar el negocio cosa que me parece muy acertado y con esto no quiere decir que las universidades no sean útiles yo estuve en la universidad dejé la carrera al cuarto año también hay que decirlo pero pero creo que las universidades aportan un gran valor y cada vez están trabajando por hacer una aportación mayor pero todavía hay mucha desconexión con la realidad del mercado hablando el otro día con un chico joven que estaba en la universidad y me dice es que nos vienen eh, tengo un profesor de un tema de emprendimiento que nunca ha emprendido
1: sí eso es para
0: bien. mí Eso se llama estafa, porque para hacer algo tienes que haberlo vivido. Es decir, es muy difícil, al final no te puedes poner en la piel de un emprendedor de verdad. Si no has sido emprendedor, si no has vivido lo que es ser emprendedor, los los éxitos, los fracasos y, y todo. Genial, ahora está YouTube, hay mil plataformas donde la gente puede aprender un montón a su ritmo, Con profesionales que están en el día a día y que te pueden transmitir eso que hoy mismo les ha pasado, eso que están aprendiendo, ya sea de marketing, de emprendimiento. Y creo que eso es maravilloso, esa democratización de de la educación. Y cada vez no solo los más jóvenes, sino personas más mayores se dan cuenta de ello y de que ya no es necesario pagar una barbaridad de dinero para acceder a una buena formación.
1: Justo, yo creo que ahí lo que dices de, de, oye, que os estoy dando clase y no he emprendido nunca. no Creo que ahí hay como. habría que diferenciar, en plan, pues fijaros, mira, yo soy un estudioso del emprendimiento, he estudiado todo esto de determinadas empresas, me he estudiado cómo funcionan sus modelos de negocio y lo que os voy a ahorrar es, pues, años de tener que estudiar todas estas empresas, yo os lo voy a dar masticadito. Pero yo no os voy a enseñar a emprender, os voy a enseñar por los casos de éxito de X empresas. ¿no? ¿Hasta qué punto mm, eh, lo, que, lo que sucede es que las asignaturas van en el lado contrario? Van hacia, yo te voy a enseñar a emprender, pero ¿cómo vas a enseñar a emprender si tú nunca has emprendido? ¿no? Ahí es más complicado. Pero sí que, oye, soy friki de esto, controlo mucho, he investigado muchas empresas y gracias a eso eh, pues te puedo dar las claves que he aprendido de estas, de estas empresas, ¿no? que esto es muchas veces lo que sucede, a veces eh, uno de los mayores síndromes del impostor que hay a la hora de lanzar negocios es como, joder eh, hay gente que va a saber mucho más que yo de este tema, pero eso siempre va a suceder.
0: Siempre, no pasa nada, eso no es un problema, al final estamos en constante aprendizaje y quien piense lo contrario creo que creo que mal, pero realmente el aprendiz, tú realmente aprendes cuando haces, no aprendes en una clase eh, hmm. Yo he daba muchas clases antes presenciales en escuelas de negocio y normalmente pues eran clases pues en un típico máster tres horas de clase, no, es decir hora y media un descanso hora y media y yo siempre les decía a los alumnos digo tenéis que dedicar fuera de clase al menos cuatro veces el tiempo que estamos dedicando en clase lo que significa que si tenemos tres horas de clase necesitas cuatro por tres doce horas para aplicar lo que aquí estamos viendo y realmente fijar y aprender el conocimiento si creéis que aprendéis estando aquí sentados escuchando El 99% lo vais a olvidar. Está demostrado científicamente. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser un proceso proactivo y de práctica. Me dices esto, tú sabes emprender, me has dicho todo esto, esta teoría, genial. Eso tiene un valor brutal. Ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? Había personas que me dicen, Juan, pero yo no tengo un negocio. Bueno, créate una web falsa que lo puedes hacer y simula que te estás creando un negocio. Se puede hacer, pero hay que querer hacerlo. Y esa es la diferencia, que hay alumnos que quieren hacerlo y otros que optan por un aprendizaje reactivo bueno, totalmente aceptable pero para mí no no muy válido.
1: Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Cuando realmente alguien empieza a hacer cosas de repente empiezan a suceder cosas. Si esperas que las cosas surjan, pues lo más probable es que no suceda nada. Va a suceder lo de de siempre. Oye, vamos a dar un salto hacia la creación de contenidos, que tú eres un gran creador de contenidos y me gustaría preguntarte, ¿qué sientes cuando creas contenidos? ¿Qué emociones te surgen cuando, cuando creas contenidos? Cuando tienes que sentarte y decir, hostia, tengo que empezar a crear Eh, pues eh, los contenidos de de las próximas semanas, meses.
0: A mí es que me gusta, es que es parte de de mi proceso de aprendizaje. Es decir, para para aprender tienes que enseñar. Esta es la mejor manera de aprender algo, ¿no? Es decir, porque para enseñar tienes que prepararte bien cosas y eso es cuando interiorizas todo. Entonces, para mí, el crear contenidos nació hace muchos años... Nació por dos razones. Lo primero, yo tengo una memoria muy mala, muy, muy, muy mala. Entonces, utilicé mi blog para escribir lo que aprendí a día a día y de repositorio para mí. De hecho, yo utilizo mi blog El Buscador para buscar cosas de las que he hablado y ya se me han olvidado. Y lo segundo, por compartir algo que creía que le podía ser útil a otras personas que estaban emprendiendo y que para mí eran, y para mí eran útiles. Entonces, yo crear contenido lo disfruto. Y creo que esto es algo muy importante. Disfrutar el proceso y no estar buscando el fin de las cosas. Y lo aplico en todo en la vida. Es decir, si tú vas de viaje y coges el coche y son siete horas de coche, tienes dos opciones. O estar angustia hasta que llegas a tu destino o disfrutar por el camino de todas las cosas que hay a tu alrededor y haces que el camino sea más maravilloso. Yo hago lo mismo con el contenido. Yo disfruto todas las mañanas cuando me siento a preparar mi mi podcast, eh, lo grabo, tal. Yo, sinceramente, es algo que que disfruto, ¿no? Hay gente que me dice, Juan, no te cansas. No, porque me gusta. Es que es algo que disfruto realmente.
1: De hecho, joder, una de las cosas que que, preparando la charla me surgió, yo llevo casi dos años con el podcast, llevo más de 120 episodios, 150 grabados, y y es lo que tú dices, vas pasando determinadas fases, obviamente, no entiendo que habrás pasado muchas fases que dices, hostia, lo dejo. Eh, ¿Cómo haces ahí? ¿Qué haces para volver a activar la llama?
0: Eso nunca me ha pasado. ¿No? Nunca. Lo dejo no porque me gusta. Si sí, ¿tú dejarías algo que te gusta? No. Dejas algo que no te guste y que estás haciendo obligado, entre comillas. Entonces, realmente, hombre, has podido tener épocas mejores y peores, eso sí, pero nunca lo he dejado porque es algo ni lo dejaré. Entonces, realmente a mí lo que me motiva, si mi objetivo fuese me tengo que hacer rico, tengo que llegar a un millón de personas, a lo mejor lo dejas. Pero, en cambio, si lo haces porque para ti te aporta valor y con que haya una persona que le haya llegado ese contenido y le haya ayudado algo, para mí personalmente ya merece la pena. Hombre, ojalá llegase un millón de personas y pudiese ayudar a un millón de emprendedores. Sería maravilloso. Pero realmente ese no es el motor de mi generación de contenidos. Es algo que lo hago porque aprendo, porque me gusta y porque creo que es una manera también de aportar un legado a la sociedad que perdure hoy y en el futuro y ayude a a mucha gente en ello.
1: De hecho, yo tengo esa misma sensación. O sea, por ejemplo, yo cuando hago... Bueno, quizá mi mayor reto es eh, ser mejor comunicador que ayer. Siempre tengo ese reto a nivel personal, ¿no? Quiero mejorar a nivel de comunicación, ¿no? Otra de las cosas que también me reté al principio cuando empecé el podcast era el de eh, ser mejor escuchante, porque al final cuando estás entrevistando a la gente, y para que eso sea una conversación, pues hay que escuchar y mucho, ¿no? Entonces es para mí un entrenamiento muy bueno para para escuchar, porque es, es, es brutal. Y y después compartir, justo cuando de repente te llega un mensaje y y te dicen, ostras, que me has ayudado, pues eso eh, es súper chulo, ¿no? A todos nos gusta que que nos digan que hacemos las cosas bien. Eso es algo que que mola. Es que lo lo tuyo, o sea, con el podcast, 13 años. No, ¿cuánto llevas con el podcast? Llevaré 13
0: años, sí, sí. No sé, empecé a hacer podcast cuando nadie hablaba de podcast. es decir Pero realmente lo hacía porque digo, pues escribo un post y lo hago en podcast porque habrá gente que lo prefiere escuchar. Y así nació, ¿eh? no fue por otra cosa. Obviamente había muchas menos escuchas de podcast antes, pero yo digo, esto seguro que algún día funciona. Digo, porque a mí esto del podcast me parece una pasada, ¿no? Y evidentemente, fíjate estos dos últimos años, tres años, cómo está creciendo el podcasting.
1: Sí, sí, ahora hay el boom, ¿no? Es Y aparte es, creo que la gente ya está empezando a percibir el valor que tienen este tipo de conversaciones. No solo conversaciones de, de, de podcast, sino también un podcast en, en, en solitario también puede aportar mucho, ¿no? El, Total. El, el poder... A mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy más de escuchar que de leer. Me gusta, me gusta eso, ¿no? Me gusta el escuchar reflexiones cuando voy andando. Es como que aprovecho esos ratos libres para disfrutar de... Algo, aprendo algo nuevo y, y cuando quieres aprender cosas, pues siempre tienes un, ese, ese reto. ¿no? Para mí el podcast es, es aprendizaje. Hay otras personas, por ejemplo, que tengo entrevistado aquí, que para ellos es eh, pues más que aprendizaje, entretenimiento. Bueno, pues eh, es, es totalmente libre, ¿no? Al final cada uno sí. elige el, 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 el camino. Sí. Eh, al final tienes diferentes estrategias de comunicación, ¿no? Pues el podcast, eh, Instagram, LinkedIn. Si tuvieras que decir cuál es la estrategia que mejor te funciona para captar leads, ¿cuál, cuál es la estrategia y cuál es el canal?
0: Es que es un sumatorio. Esto es como a quién quiere más, a papá o a mamá. Necesito a los dos. Es un sumatorio. Es decir, no, no te puedes centrar a día de hoy en un solo canal porque unos se retroalimentan a otros. Eh, y si no, te vas a llevar a engaño porque, de hecho, cuando analizas el movimiento de un usuario, ha tenido varios puntos de contacto. Entonces, a lo mejor te conoce por YouTube, ese día no hace nada... En dos semanas le impactas con publicidad, no hace nada, descubre tu podcast y te deja y se suscribe. Entonces dices, ¿quién ha sido el responsable de que se suscriba el podcast? YouTube. No, todos han aportado en una parte. Entonces, creo que realmente ya no podemos aislar canales. Porque si aislamos canales, nos vamos a tener. Eh, datos eh, erróneos. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, yo creo que al final es la combinación. También depende de épocas. Hay épocas, pues, hace 10 años Twitter funcionaba mucho mejor de lo que funciona ahora. Bueno, el resto de redes sociales también, ¿no? Pero YouTube está funcionando muy bien ahora, por ejemplo. Está volviendo a coger fuerza. TikTok cumple una misión, pero TikTok deriva poco tráfico. Entonces, creo que cada uno también, lo que tienes que tener claro es, cada uno de los canales que utilizas, qué misión cumple y cómo encaja en el puzzle con el resto de canales.
1: Uh-huh. ¿Tú ahora mismo con qué canal estás más contento?
0: A ver, la base es mi web, porque eso es como la, la casa digital. Joder, pero es más difícil decirte, ¿eh? es decir, porque cada uno cumple una misión. YouTube es de los que más me gusta, personalmente, y es que el podcast también, que es muy difícil darte, porque es eso, cumple cada uno su misión, pero podcast y YouTube están ahí un poco a la par de los que más contentos y más alegrías me dan.
1: Estoy pensando un poco en el flujo, ¿no? Al final te llegan gente a través del podcast, se genera un comentario. ¿Cómo se genera de esa de esos seguidores? ¿Cómo se genera negocio? ¿Cómo generas negocio tú?
0: Bueno, eh, en el caso de TechDi está claro que vendemos un, un producto que es una membresía para acceder a cursos. En mi caso, yo mis, mis negocios giran en torno a, a creador de contenido para, para marcas, a conferenciante y a consultor para empresas. Entonces, realmente, eh, esas son mis líneas principales de, de, de actuación profesional. Entonces, al final, el contenido lo que hace es hacerte visible cuando alguien necesita alguno de estos servicios, que te encuentre, te contacte, hay una conversación y si esa conversación estamos de acuerdo en términos, pues vamos adelante con ella.
1: Claro, a partir de ahí, de esa conversación es donde se genera negocio. Yo, yo lo que percibo en diferentes redes... Eh, es que va hacia públicos objetivos diferentes. Por ejemplo, eh, no recuerdo en qué reces que publicas muchas cosas de innovación. ¿no? Eso va sí. claramente hacia un público pues, más emprendedor, más curioso. ¿no? Eh, en cambio, en el podcast pues, vas más enfocado hacia eh, marketing digital en, en, en general. ¿no? O sea, que es como que vas filtrando y, y si tuvieras que decirnos do, los dos, tres públicos objetivos a los cuales eh, te gusta comunicarle, ¿cuáles cuál serían?
0: Bueno, generalmente mi público objetivo está eh, un poco en, en la generación millennial, generación baby boomer, aunque poco a poco estoy trabajando también para llegar a la generación más joven, porque es alguien además de los que me encanta aprender y aprendo aprendo muchísimo. Pero sobre todo es un tema también de, de, de intereses y por eso a veces decías el podcast, tengo dos podcasts, el de marketing digital y el de negocios en crecimiento. ¿Por qué? Porque son temas distintos. Es decir, puede haber personas que le interesen las dos cosas, pero no a todo el mundo hay gente que puede tener un negocio y le interesa el marketing digital, pero hay gente que trabaja para una empresa en marketing digital y no le interesa cómo hacer crecer un negocio, cómo liderar equipos. Y eso me llevó a hacer, yo creo que el de negocios sin crecimiento lo creé hace un año. Entonces, me apetecía, a mí me gusta mucho la parte de negocio. Entonces, digo, vale, quiero compartir cosas que aprendo relacionado con los negocios para gente que tiene empresas le ayude. Y por eso nació. Y ahí no hablo de marketing, hablo de temas relacionados con puro negocio.
1: Uh-huh. Um una de las cosas que veo que haces muy bien es el tema de reciclar contenidos, pensando un poco en lo que me acabas de decir. Y lo que pasa es que, bueno, pues cada, cada contenido al final, yo por lo menos, ¿no? Como lo veo yo... Eh, Para mí hay como un núcleo principal que es mi podcast y de ahí es donde salen los diferentes contenidos para las diferentes redes. ¿Tú tienes un contenido principal a partir del cual de ahí reciclas o eh, te organizas en función de cada una de las redes? ¿Cómo es ese esquema mental de, oye, pues parto de este contenido y a partir de aquí empiezo a reciclar contenido?
0: Ese contenido principal lo llamo contenido base y en un 70% parte de mi videopodcast. Ese es el punto de partida. Y de ahí, podcast, vídeo, infografías, contenidos, etcétera. Y luego, un 30% son contenidos escritos que van para para mi web o para artículos en en LinkedIn, ¿no? Que también estoy estoy generando. Pero, al final, reutilizar contenido, a ver, generar contenido, sabes que es complicado. Es decir, lleva mucho trabajo y mucha dedicación. Y luego, el alcance se ve limitado por los algoritmos de, de redes sociales. Entonces, Eh, Hay que darle más de una vida al contenido porque si no puedes estar aportando valor pero no le está llegando a la la persona adecuada. Entonces, creo que que esto es muy importante. Incluso, además, hay personas que prefieren a lo mejor esto verlo en vídeo, otros escucharlo y otros a lo mejor leerlo porque les encaja mejor. Lo importante es conocer a tu audiencia y darle aquellos formatos que prefieran o dárselo en distintos formatos y que ellos elijan.
1: Tal cual, me estoy acordando de... yo creo que era Oscar Feito que hablaba en el podcast que eh, hace 10 años o así eh, empezó con el podcast y resulta que los artículos del blog no no tenían muchos lectores, de repente el mismo formato pasó a leerlo en el podcast y tenía pues eh, miles de oyentes ¿no? claro. eh, al final cada, cada uno ca- tu audiencia puede que valore más ese tipo de cosas y le igual le gusta más escucharte porque tienes una voz eh, pues melódica o lo que sea y no les gusta leerle ¿no? a, a mí por ejemplo eh, a raíz de emprender, he descubierto que me gusta más la comunicación oral. De hecho, siempre era como que la radio me encantaba, era algo que me, que me motivaba el hecho de, 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 de comunicar. Pero tenía ese miedo, esa traba de decir, uy, eh, no me gusta mi voz. Y, y, y el hecho de empezar a exponer y, y, y que la gente valora lo que tú estás haciendo, dices, hostias, fíjate, ¿no? ¿Hasta qué punto no eran mis miedos mis limitantes? Eh, estoy pensando también en esa parte de comunicación tuya Tú al final pues, llevas muchísimos años comunicando Si tuvieras que decir eh, Una o dos cosas que han cambiado En tu comunicación en los últimos Tres años, ¿qué dirías?
0: Aprender a hablar más lento Es algo que, claro yo, Al final yo, yo No he parado de formarme en temas de oratoria De comunicación y sigo haciéndolo Y comunicación no verbal también ¿no? Y una, Uno de los temas que tengo es que hablo muy rápido Hablaba más rápido antes entonces, a veces eso dificulta el entendimiento, ¿no? Sobre todo cuando vas a otros países, eh, donde al final, pues por diferencia de acentos, pues el hablar rápido dificulta. Entonces, aprendí a, a hablar más lento, a modular más la voz, a moverte en el escenario de una manera distinta, ¿no? Siempre me fijo en, en profesionales o conferenciantes que, pues, todo lo que están haciendo... Y a mí es algo que, como una, una de las partes que más me gusta en mi trabajo es la parte de presentaciones, de conferencias, ¿no? Entonces, siempre estoy intentando no, no parar de, de aprender. Fernando Miralles, por ejemplo, que es un gran orador que da, que da cursos, yo le sigo desde hace mucho tiempo en sus clips que hace tanto en TikTok como en YouTube porque aprendo mucho de él. Es decir, y al final, incluso cosas que ya sabías, pero te vuelven a la cabeza porque se te habían olvidado, ¿no? Y justamente, pues a lo mejor me acuerdo una vez que acabé de dar una conferencia y después escuché una cosa suya y dije, joder, se me ha olvidado hacer eso en la conferencia. Y lo sabía, pero entonces lo vuelves a tener ahí presente, ¿no? Y es un aprendizaje continuo en toda esa parte. Entonces, a mí la parte de comunicación es algo que, que me encanta, nunca se para de aprender y siempre intento mejorarla en aquellos puntos que, que puedo.
1: Sí, de hecho, yo creo que fue hace tres semanas estuve por aquí con con Fer Miralles y y es curioso su su punto de vista de, de la oratoria, porque muchas veces Parece que ya está, todos los gurús de la doctora ya, ya están ahí creados, pero llega alguien que lo dice desde su perspectiva, desde cómo él lo ha interiorizado la comunicación, cómo ha aprendido, ¿no? Y de repente conectas mucho mejor con su mensaje, porque igual lo dice de una forma sencilla o porque lo dice de una forma más, más calmada. A mí eh, es, es una persona que me parece muy, muy inspiradora. Um, si tuvieras que decir la principal cosa que hace que tu negocio funcione, ¿cuál sería, Juan?
0: Eh, Estrategia y data. Es que creo que al final la clave para encontrar el camino adecuado es saber hacia dónde quieres ir, es decir, la estrategia, y saber cómo reconducirla. Porque tú dices, vale, voy por allí, ya, pero por allí es una... Luego vas por allí y te te encuentras un muro. Entonces, tienes que saber y estar preparado para saltar ese muro, porque si no, el muro te paraliza y no vas para adelante, ¿no? Entonces, siempre soy muy... eh, me centro mucho en crear una estrategia muy liviana, no algo muy complejo, sino más bien una hoja de ruta, me gusta llamarlo más porque es algo, es como un mapa, ¿no? Cuando llegas a un destino y te empiezas a mover, y luego medir todos los datos para saber, para entender mejor y tomar mejores decisiones. Al final, olvidarme mucho más de la intuición o, o el yo creo, yo pienso qué, o toda la parte subjetiva, y si los datos me están diciendo que haga esto. Aunque no lo crea, voy a hacerlo, porque los datos me lo están diciendo. Entonces, es un tema de probabilidades. Al final, es un tema matemático de jugar con probabilidades.
1: Es tratar de eliminar esa emoción que te puede... Ahí yo creo que también... Al principio hablabas sobre la intuición, ¿no? Es hasta qué punto calibrar la intuición y los datos, ¿no? Eh, Porque a veces la intuición igual te dice algo y los datos te dicen otra cosa. Ahí, ¿qué sueles primar?
0: Dependiendo en qué sea, pero también tengo que decir que la intuición... tiene una base científica y es una acumulación de experiencias. Entonces, muchas veces decimos, es que la intuición me dice por así, esto no viene por ciencia infusa, esto viene porque tu experiencia te hace tener esa intuición. Por lo tanto, la intuición para mí es la inteligencia más poderosa que existe. Yo le hago muchísimo, muchísimo, y en muchos casos me coincide con los datos. Es verdad que a veces aparece esa vocecita, ¿no? Que dices tú, hago caso, intento hacerle bastante caso a, a la intuición, pero a la vez en el mundo del emprendimiento y los negocios intento a nivel de negocio puro, ser lo menos emocional posible, vincularte lo menos posible con el producto o con la marca, porque al final sé que, que claro, cuando creas algo es como tu niño, no lo creas, lo proteges y tal y cual, pero he visto que eso te puede llevar a tomar malas decisiones.
1: Qué bueno. Estoy pensando en esa intuición y y pensando un poco a a largo plazo. ¿Hacia dónde te gustaría llevar eh, tu negocio? ¿Hacia dónde te gustaría? ¿Dónde te ves dentro de de unos años?
0: Haciendo lo mismo, sinceramente. Es decir, porque es que hago lo que me gusta. Ya desde hace muchos años tengo esa suerte, ¿no? Eh, Seguir haciendo crecer Tecdi para llegar a a más personas. No descarto lanzar otra idea... en en un tiempo, pero ahora mismo centrado en seguir aprendiendo de toda la parte de, porque claro, a mí lo que me encanta es aprender y y divulgarlo, ¿no? Al final me, me considero un divulgador de contenidos, ¿no? Que no un experto, que son cosas distintas. Por ejemplo, llevo ya mucho tiempo muy metido en la nueva economía digital, el mundo web 3 como divulgador, porque me parece algo que va a cambiar el mundo e intento divulgar y compartir qué es esto y cómo puede mejorar nuestras vidas. Entonces, yo creo que ...yo seré feliz haciendo lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? Tener ideas, crearlas, ponerlas ahí delante y seguir divulgando contenidos. Yo creo que
1: el hecho de divulgar es lo que te hace más diferencial, ¿no? El hecho de divulgar sobre eh, innovación, sobre lo que dices tú, Web3, ¿no? Chat,
0: GPT... Y muchas veces también al final no a todo el mundo le gusta divulgar... ...o no le gusta consumir contenidos o no tiene el tiempo, ¿no? No dedica el tiempo para ello, entonces muchas veces al final actuamos, en este caso, de esa pieza de contenido, actúas como un resumidor para muchas personas. Igual que hay otras personas que lo hacen para mí en otras cosas. Es decir, a mí me gusta mucho el mundo de de la inversión, pero yo no estoy divulgando sobre el mundo de la inversión. Pero sí escucho a muchos divulgadores que lo que hacen es resumirme grandes piezas de contenido y me dan la información ya filtrada. Entonces, para mí me es muy útil.
1: Claro, te ahorra muchísimo tiempo. Muchísimo. El, el hecho de, de tener que estar tú curando ese contenido, si hay alguien que ya lo hace, ¿no? aunque él claro. no lo quiera divulgar, bueno, igual lo divulga eh, de una forma escrita, pero tú te encargas de divulgarlo a través de otros medios, no, que eso es quizá el valor que, que tiene lo que haces, ¿no? el, el que eres capaz de divulgar a través de un medio escrito, a través de un medio como el podcast, a través de un medio eh, como puede ser el, el vídeo… Joder, una de las cosas que tú tienes es que eres súper visible. O sea, eres muy, muy visible. Y, y hay mucha gente que confunde visibilidad, viralidad, con eh, generar negocio, ¿no? Porque al final es bueno, me hago visible. Antes lo decías tú. Me, eh, me empiezo en redes, eh, qué guay, tengo aquí. Pero igual no tienes un negocio. Lo que tienes es, pues eso, gente que te sigue, pero que no te compraría nunca. ¿Cómo, eh, o sea, cómo, ¿Cómo hiciste tú para cambiar esa visibilidad y convertirla en negocio?
0: Bueno, lo primero es ¿por qué quieres visibilidad? ¿La quieres por ego o la quieres por negocio? Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Hay personas que quieren visibilidad por ego. Está bien, ¿eh? Totalmente lícito, pero no es para negocio. Hay otras personas que es por negocio. Entonces, yo nunca busqué visibilidad por visibilidad. La busqué porque yo monté un negocio y necesitaba visibilidad para vender ese negocio. Entonces, empecé a analizar y a estudiar Y y canales para que eso lo consiguiesen. Y fue todo bastante orgánico. Es decir, yo de hecho nunca pensé en crear mi marca personal. Eh, Ahora se habla de marca personal, antes no, sino que yo empecé a crear contenido, como te decía, porque me era útil para mí creía que era útil para los demás. Y eso fue generando automáticamente una marca personal. Hasta que vi que eso generaba negocio, sin yo buscarlo. Y ahí ya fue cuando dije, ahora esto hay que mirarlo como un negocio y empezar a establecer estrategias de negocio como tal, de comunicación, de relaciones públicas. Y es lo que fui haciendo, ¿no? Pero, básicamente, siempre lo hago. Para mí, el el marketing tiene que estar al servicio del negocio. Es decir, ¿cuál es el objetivo que tienes con el negocio? Sea el que sea. ¿Quieres llegar a vender? lo, Lo que sea. Vale, ¿cómo el marketing y las herramientas digitales pueden ayudarte a ello? La visibilidad por visibilidad. Es decir, tú puedes ser viral. Es muy fácil servir a la día de hoy. Otra cosa es lo que te cueste, pero te puede ser. Pero sí. eso te, te suma a lo que quieres conseguir. Un claro ejemplo, mira, eh, y este me gusta compartirlo para, para desmontar mitos. Eh, un vídeo que subí a, a Instagram. Bueno, a Instagram y lo subí a TikTok también. En TikTok eh, generó más de medio millón de visualizaciones en muy poquitos días. ¿Sabes el tráfico que.? Ya no digo negocio, eh, Tráfico que generó eso a mi web, cinco visitas. <risa> Por lo tanto, dices, no, medio millón, sí, sí, está muy bien, métrica vanidosa, está genial. Ahora, aterrecemos eso, si es para negocio vale algo, pues la verdad es que muy poquito.
1: Me estoy acordando de un comentario de que ponía hoy Javi con suegra en LinkedIn, eh, que hablaba, vale, tengo más de 40.000 seguidores, en la sul- me ha bajado la tasa de, eh, de engagement con, eh, las, o sea, con, con mis seguidores, una barbaridad. Y, y sabéis que no me preocupa porque tengo una estrategia de venta. Es decir, que yo cierre LinkedIn no significa que cierre mi negocio, simplemente es un canal de comunicación. Yo, eh, o sea, no puedo controlar los algoritmos de, de, de LinkedIn, ¿no? Y va, va por ahí. O sea, si, si al final te fijas en eh, la mayoría de las personas que suelen generar un engagement brutal... Mmm, y muchísimas reacciones, muchísimos slides, muchísima viralidad, no suele haber una venta detrás, no suele haber negocio detrás, porque es como que es contenido, para mí, ¿eh? como lo veo ahora, es contenido como para todo el mundo, mainstream. no Es como para que algo se viralice es como que tiene que haber eh, una esencia de entretenimiento, de... Mm, tengo esa percepción, por lo menos en TikTok es así al final sí. es 50 segundos de, ent- de puro entretenimiento y-, y ya está, igual con una newsletter en la cual tienes a 300 personas muy bien seleccionadas consigues, vendes muchísimo más que, que a través de-, de TikTok ¿Qué te ofrece TikTok? Yo creo que lo que ma- lo- la mayor ventaja es que te recuerden ¿no? que digan, ah, este tío lo vi en algún lado, <ríe> y que de ahí se pueda generar negocio, tengo esa, claro, ahí esa percepción. es
0: estrategia, pero sí. Bueno, no debemos caer en métricas vanidosas, es decir, tengo 40.000 suscriptores en, me da lo mismo, en Instagram, en YouTube. ¿Para qué? Pero por un simple hecho. Si cada vez que publicas, solo YouTube le dice a 40, oye, que ha publicado Jesús. Entonces, es un fake esos 40.000. Eso tendría sentido si cada vez que yo publico, llegas a los 40.000 y dices, oye, que Jesús ha publicado un vídeo. ¿Por qué? Porque tú has trabajado esa comunidad. Y ahí es donde las redes sociales nos la han jugado, que se veía venir. Y por eso yo defiendo tanto la nueva evolución de Internet de la Web3, porque rompe todo esto. Todas las comunidades que hemos creado todos nosotros en redes sociales, tú has creado la tuya, cada uno hemos creado la nuestra, para que luego, ¿a quién pertenece? No a nosotros, a ellos. Y no puedo hacer nada. Eso no está bien. La Web3 cambia este paradigma y dice, no, a partir de ahora tú generas la comunidad, la comunidad es tuya. Tú has, tenido, has generado 40.000 personas que te siguen. Las 40.000 personas te van a seguir y van a ver el contenido, que sean ellas quienes digan que no. Y por eso esta evolución y por eso yo estoy fascinado con los próximos años que van a venir de internet y cómo los creadores de contenido por fin vamos a poder ser dueños de verdad de nuestras comunidades. No como ahora, que nos hacen creer que somos dueños, pero es mentira. Realmente son solo números. Hostia, ahí
1: me has hecho recordar eh, el, ¿cómo se llamaba? el Messenger, ¿no? Al final, sí. en función de, del momento hemos tenido nuestra comunidad o los foros. Eh, me acuerdo de, yo era muy seguidor de GSM Spine ¿Sí? y, y me gustaba muchísimo aprender sobre tecnología ahí, ¿no? Pero eso poco a poco ha ido como evolucionando. Ahora puede que esté en Discord, ahora puede habrá otra gente que esté en Mastodon, habrá otra gente que esté en otras redes, ¿no? Y, y sabes qué, tío. Yo, yo, o sea, yo creo que la web 3.0 es una oportunidad fantástica, pero va a depender mucho de que eso se popularice y que la gente esté ahí. Y también, no, yo creo que no todo es para toda la vida, ¿no? Al final va evolucionando y habrá sí. momentos en los que digas, pues, eh, es que, por, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto a, a través del podcast se puede generar comunidad? Y es un medio tuyo, dependes también un poco de la exposición que te dé Spotify o la exposición que te dé Evox, o la exposición que te dé Apple Podcast, ¿no? Pero bueno, si, si están suscritos a tu canal, te van a escuchar. O sea, van a recibir esa notificación, ¿no? Pero no Al todos. Final,
0: Es decir, Spotify hace lo mismo. Al final tú puedes tener 10.000 seguidores y les llega a a 300. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿para qué genero seguidores? ¿Para qué los estoy generando? No nos equivoquemos. Que yo estoy generando el contenido para Spotify. Que yo estoy llevando tráfico a Spotify. Que Spotify me paga cero. ¿Por qué? No. Si yo te genero la comunidad y te genero contenido, la comunidad es mía y el contenido pagas una parte. Y Y eso es la WordPress.
1: Ahí es donde yo creo que es la clave. ¿no? Pues si al final le pagas a músicos, ¿por qué no a creadores de contenidos también, no? Es que al y aquí final y lo hace personas que bien. aportan
0: valor. y Pero, ¿quién hace muy bien esto? YouTube. Para mí, YouTube ha sido, es, es la red social que, que más paga, ¿no? Es decir, es cierto, necesitas muchas visualizaciones, pero paga. Pero mira en TikTok cómo muchos influencers se quejan, no sé cuántos millones de visualizaciones, un dólar. Un dólar. Sí. Entonces, me parece un crimen a la inteligencia del creador del contenido. Entonces, Al final, eso, por suerte, va a cambiar y el creador de contenido como tal va a tener más poder de sus canales de verdad. Entonces, yo defiendo eso, la economía de de los creadores de contenido, ¿no? Y creo que va a ser maravilloso.
1: Sí, y y desde ahí yo creo que el el poder crear desde tu casa, que al final ya todos tenemos nuestra casa, que es la página web, pero Mm. mm, es difícil que eso se sea para, para crear una comunidad ¿no? en la página, a no ser que montes una especie de, de comunidad propia tuya, pero es difícil mantenerla. Cre- a ver, la ventaja de las redes sociales es que, pues, y sobre todo con TikTok, ¿no? que el hecho de que de repente, sin tener, teniendo cero seguidores, que de repente tengas mil, dos mil visualizaciones, ¿no? porque alguien eh, se dedica a que va a premiar tu contenido, está muy bien pero una vez ya estás establecido, ya estás aportando valor a esa red social, ahí es cuando falta la parte de lo que tú dices, ¿no? de, de, de la monetización. Entonces ahí yo sí que me cuesta ver cómo la web 3.0 puede, puede aportarte esa visibilidad que ahora mismo te dan las redes, sobre todo cuando empiezas. No,
0: pero es, basarse, es, es llegar a acuerdos, es un win-win. Es decir, yo me apoyo en Spotify, pero si Spotify me tiene que remunerar con parte de eso pero el contenido es mío. Mira, el otro día estaba eh, dando una charla en un, eh, para unos chicos de 20, 22 años que estudiaban marketing digital. Y les dije, ¿qué sentiríais si mañana os eliminan vuestra cuenta de Instagram? Decían, ostras, mi, mi historia, mis fotos. ¿Sabéis qué puede pasar? Porque no es vuestro eso. Eso no debe ser así. La web 3, básicamente, hablemos de tecnología. Es decir, imagínate que Instagram, que ya lo está haciendo, de hecho, está en pruebas, tú llegas y dices, oye, si mañana Instagram no me convence o hace algo que no me gusta, cojo y me llevo todo el contenido porque el contenido es mío. Y eso va a ir muy alineado con la identidad digital. Entonces, básicamente, la evolución va a ser descentralizar quién es dueño de los contenidos y hacer que, si tú, Instagram, aportas una parte y yo, creador de contenido, aporto otra, ganemos los dos no solo ganes tú. Sí, sí, sí.
1: Ahí, ahí está claro, pero al final es como el creador de contenido siempre está en, eh, en una posición de indefensión, ¿no? Porque al final yo soy sí. la red social, te doy a ti y tal. Si quiero sí. te baneo, si quiero te sí. quito expo- toda la exposición que tienes. Y, y, y como creador de contenidos, pues al final es, eh, por, por Dios, dame visibilidad, ¿no? O paga. O O paga por por tener visibilidad. Bueno, ya llevamos un rato charlando, Juan. Vamos a entrar ya en la fase fase final. Una de las cosas que más me gusta y que eh, al final hemos ido ligando con con toda la la charla es el tema de mentalidad, ¿no? Pero eh, si tuvieras que decir en aquellas cuestiones que te gustaría mejorar, una o dos cosas que dirías tú, ostras, pues esto me me gustaría mejorar en en determinados aspectos, ¿no? En mi mi carrera profesional. ¿Qué cosas dirías?
0: Bueno, yo creo que, que la paciencia, ¿no? Es algo que eh, yo creo que a todos nos, nos puede la paciencia que quieres las cosas para, para allá. Y siempre intento mejorar en eso, ¿no? En ser, en ser paciente, en intentar saber que las cosas no pasan de, de un día para otro y que muchas veces hay que sembrar primero, apostar para recoger, que al final también es una mentalidad muy emprendedora, pero tenemos que luchar contra eso, ¿no? Es como el angelito y el diablo, que lo tienes cada uno en un lado y a veces sabes que lo mejor es una cosa, pero te está diciendo ahí es que me apetece hacer la otra, ¿no? Por esto de la... De la recompensa instantánea. Pero yo creo que, que al final es ir cada uno intentando ser mejor como profesional, ser mejor como persona y al final eso será lo que te haga estar a ti mejor también y que las cosas te vayan mejor.
1: Sí, tío. De hecho, eh, es esa sensación. Y más ahora con eh, las nuevas generaciones, ¿no? Porque eh, le das al botón de Netflix y tienes una serie al momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando pues teníamos que aguantar los anuncios o teníamos que esperar a que nuestra serie estuviera en aquel momento. Pero eh, incluso lo veo en mi padre. O sea, cada vez es más inquieto. Es como que quiere todo todo al momento. O sea, que no no solo las nuevas generaciones. Sí. En general, el, el, el ser humano eh, lo queremos todo para allá.
0: Y eso es peligroso, ¿eh? Mira WhatsApp, que si tarda mucho en contestarte es como, ya estás tardando, ¿no? Y es un poco el movimiento ese de Slow Life, de ir bajando un poco las revoluciones, sobre todo si vives en grandes ciudades donde vamos todos como locos, eh, pero creo que es sano, además por salud, bajar el ritmo.
1: Sí, 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 sin lugar a dudas. Y... Eh, sobre todo cuando paras no, no sé si te pasa, pero a mí con los podcasts por ejemplo, hay gente que me dice no, es que los podcasts son muy largos, pues a mí me da paz mental porque es una hora donde estoy escuchando eso y estoy centrado en eso y en cambio hay mucha gente que, no, 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 yo prefiero TikTok, pero al final es que TikTok son microvídeos, te está dando dopamina constantemente y al final acabas y dices, ¿qué me llevo de todo esto? No? ¿Qué, qué, he estado aquí una hora viendo vídeos y ¿qué me he llevado? No? en cambio en un podcast pues te puedes llevar cosas chulas porque es más, más, más parado Eh, entramos en fase final te voy a hacer las cuatro preguntas incómodas que yo le llamo y aquí pues eh, la incomodidad está en que tienes que o bien responderme con una frase o con una una palabra Eh, la primera eh, tu mayor aprendizaje de vida
0: Mm, resiliencia
1: vale ¿cómo lidias con tu comunicación interior?
0: intentando verla desde fuera creo que a veces coger perspectiva es bueno
1: guay Eh, una cosa que te quitarías de tu vida
0: los políticos no de mi vida pero de la vida de todos
1: guay y la última un reto para los próximos 12 meses
0: Eh, volver a aprender a tocar el piano que es algo que empecé lo paré y esto yo te quiero volver a retomarlo
1: ah guay bueno es un buen reto un reto chulo Mm. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla. Ahora sí que aprovecho para que compartas eh, tus coordenadas. Con esto me refiero a pues, eh, tu página web, algún proyecto que quieras compartir. Si quieres lanzar algún spam de valor, alguna reflexión final, adelante.
0: No, yo creo que lo más sencillo, quien tenga más interés sobre el mundo del emprendimiento, marketing digital, nuevas tecnologías, van a Google, ponen Juan Merodio y ahí encuentran mi web y todo lo que, lo que quieran encontrar.
1: Qué bueno, genial. Bueno, yo me llevo varios aprendizajes de la charla. Quizá de los más importantes es el hecho de que, oye, mmm, aparte de emprender, aparte de hacer cosas, aparte de eh, trabajar tu marca personal, pues mmm, piensa en el largo plazo. No pienses en los resultados a corto porque lo más probable es que te lleves un chasco. ¿no? También será un aprendizaje en ese camino. Yo, de, Desde mi punto de vista, todo lo que hacemos en la vida es, es un aprendizaje. Y a partir de ahí, cuando asumes que eh, has cometido ese error que eh, tienes que virar, ¿no? Que lo lo que decías tú, que me parecía súper interesante, tienes que virar, a veces estás ensimismado en tu cabeza, en el proyecto va a ser así, y de repente te encuentras con un muro en el mercado que nadie te quiere lo que estás haciendo. Y de repente iteras un poco y dices, ostras, fíjate. Eh, antes no me escuchaba nadie y ahora he hecho este pequeño cambio y de repente tengo a eh, pues muchas personas que quieren escucharme, que quieren comprarme, que quieren seguir lo que yo estoy haciendo. Y con esto, pues nada, me despido. Ha sido un placer charlar contigo, Juan. Un placer, Nos bien, vemos bien. en el siguiente episodio. Un
0: abrazo. Hasta pronto, gracias.
1: Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperessantiago.com.